0: Herzlich Willkommen, liebe Damen und Herren, zum 30. NMAC-Podcast. Es ist unfassbar, dass wir das schon so lange machen. Über ein halbes Jahr könnt ihr uns jetzt schon unseren Stimmen lauschen und dabei, keine Ahnung was, ich will jetzt nicht sagen feucht werden, weil das wäre zu sexistisch. Wir widmen uns heute Animal Crossing. Nachdem ja schon länger kein der Reihe erschienen ist, haben wir gedacht, das ist ein top aktuelles Thema, über das wir sprechen können. Na, aber es ist einfach ein Nintendo-Titel, der beliebt ist, der große Verkäufe hat und der an monatelang teilweise vor die Konsolen fesseln äh, kann. Dementsprechend ist es auch wichtig, dass wir Animal Crossing besprechen, weil ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, Erik, der übrigens Teil dieses Podcasts ist, nicht wahr? Hallo Erik. Ja, hallo Emil und hallo Hörer. Aber ich liebe Animal Crossing. Es ist einfach unfassbar, wie mir dieses Spiel immer wochenlang zu geisteskranken, Kollaborationen mit anderen Leuten zwingt und mich jeden Tag stundenlang von meinen Konsolen fesselt. Aber dazu später mehr, weniger, was auch immer. Ähm, Im Prinzip, äh, Eric hat so eine schöne Liste geschrieben über den Erfinder oder den Producer von Animal Crossing, Katsuya Eguchi, äh, habe ich eh richtig gesagt. Äh, ich würde mir sagen, dann übergebe ich das Wort an Erik, der uns eine kurze Geschichtsstunde verfassen wird.
1: Ja, sehr, sehr gerne, Emil. Also die ersten Werke von Katsuya Iguchi, die findet man zum Beispiel in Super Mario Bros. 3 oder Super Mario World. Da hat er nämlich das Level-Design ja, entworfen. Also immer, wenn ihr da an irgendeinem Block gesprungen seid, dürft ihr jetzt sehr, sehr gerne an den denken. Dann war er noch der Director bei Starwing, also Star Fox, und dann auch noch bei Wave Race 64. Und bei den jüngeren Titeln hat er auch an Wii Sports, Wii Fit, Wii Music und Wii Sports Resort mitgearbeitet. Was oh. natürlich auch
0: daran liegt, dass das Nintendo-EA-Team, was an Animal Crossing arbeitet, eben genau diese Spüle gemacht hat und eben an dieser Wii X-Spüle arbeitet. Ne? Mhm.
1: Ja, und heute ist der Hardware-Produzent für die Wii U und er ist quasi prägend also für Animal Crossing, weil er ist ja der Schöpfer der Serie.
0: Das hast du schön gesagt. Wie, wie logisch. Der Schöpfer der Serie ist prägend für die Serie. Ja. <lacht> Angefangen hat das Ganze mit einem Titel, der in Europa eigentlich nie erschienen ist oder zumindest nicht auf der Originalkonsole in der Form erschienen ist. Das war *Dobutsu no Mori für Nintendo 64, was schon 2001 in Japan erschienen ist.
1: Ähm, genau, und *Dobutsu no Mori bedeutet übersetzt Wald der Tiere und dementsprechend kommt es in dieser Zeit auch oft sehr oft vor, dass man den Titel als Animal Forest bezeichnet.
0: Das ist die ja die offizielle japanische Übersetzung im Prinzip, bis es dann bei uns Animal Crossing geheißen hat. Ähm, hat aber das im Prinzip, ist es genau dasselbe Spielprinzip wie heute noch immer. Du kommst als ein Charakter, wo du das selber, äh, du kannst den selber benennen, du kannst die Stadt selbst benennen, du kommst in diese Stadt und musst halt dort versuchen, mit die Schulden, die der böse Tom Nook der im Prinzip der Ladenverkäufer und der gleichzeitig der Immobilienhai ist in der Stadt, die Schulden dort abzahlen und Freundschaften mit den Tiere in der Stadt schließen und so weiter und so fort und Blumen, Blumen und Insekten und Fische sammeln und züchten und alles mögliche. Es ist halt eher, es ist kein wirkliches Spiel in meinen Augen, es ist eher so eine Lebenssimulation, und, 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 und dadurch, dass es einiges zum Sammeln und zum Touren gibt, und das ist ja in den späteren Versionen immer besser und aufwendiger wurden, fesselt es dann einfach Ewigkeiten an die Konsolen.
1: Ja, es fesselt vor allem deshalb so lange, weil es ja auch die vier bekannten Jahreszeiten gibt. Und in jeder Jahreszeit kann man halt andere Fische fangen oder Fischen oder andere Insekten fangen.
0: Mit dem Kescher war das. Genau, weil das Spiel läuft in Echtzeit. Äh das, die, schon die Cartridge am n hat dann, hat eine interne Uhr drin gehabt, die im Prinzip dann in Echtzeit weitergelaufen ist. Und du triffst halt auf gewisse Charaktere, wie Sigrid, die dir Rüben verkauft, triffst du nur Sonntagvormittag. Und dann musst du Sonntagvormittag ein in Echtzeit das Spiel einschalten und dort auf Sigrid treffen. Und am 31. Dezember ist am Abend der Feuerwerk und am, ich habe keine Ahnung, wann Murmeltiertag ist, aber dann taucht Mr. Resetti auf und beschimpft ihn, beschimpft ihn dass du ihn aufgeweckt hast. <lacht> also es gibt einfach, das Spiel ist voll mit, mit mit realen Events, bei denen du im Spiel teilnehmen kannst. Genauso wie jetzt zum Beispiel äh, Tomodachi Live ist ja im Prinzip ähnlich. Da feiern sie ja deinen Geburtstag und Weihnachten und Neujahr. Ja. Und natürlich, wie du sagst, das Spül ändert sich, je nachdem in welcher Jahreszeit du spürst.
1: Ja, und eben auch zu welcher Uhrzeit. Also nachts ist dann zum Beispiel auch Tom Nooks Laden geschlossen.
0: Was gemein ist. Aber es gibt verschiedene Ausbaustufen von Tom Nooks Laden. Teilweise haben sie dann länger offen. Aber meistens sperren sie spätestens um 22 Uhr zu. Was für mich böse ist, weil ich meistens erst am Abend spiele. Egal.
1: Ja, aber ich habe vorhin nochmal für die Recherche ein Video gesehen wo dann jemand mit seiner Schaufel einfach mal draußen an den Laden ein paar Mal gehauen hat und dann hat Tom noch doch noch geöffnet, weil er sich gestört fühlte.
0: <lacht> das sind eben so diese Details, die man bei dem Spiel merkt äh, und bei dem Spiel raus, äh, warum das Spiel so großartig ist. Ne? Und mhm. äh, dieselbe Fassung wie für am N64 ist dann mit leichten Änderungen, die hauptsächlich die Konnektivität mit dem GBA und in Amerika und Japan mit dem E-Reader, der in Europa ja nie erschienen ist, äh, erweitert. Ne? Äh, du hast da zum Beispiel alle möglichen NES-Spüle kaufen können oder gewinnen können im Spiel, die du dann auf dem GBA hast hauen können und dann hast du die Vollversion gehabt von Super Mario oder von Zelda oder von Ice Climbers im RAM vom GBA oder du hast das direkt am Computer gespielt, war aber im Prinzip ein kompletter ein kompletter Board, sogar mit einem Emulator im, auf der, der Disk drauf von der N64-Version.
1: Ja, ich kann mich halt noch daran erinnern, dass ich, glaube ich, Donkey Kong Jr. war das oder so, gespielt habe dann auf dem Gamecube.
0: Ja. Es hat einige, es hat sogar vier oder fünf Spiele gegeben, die im Spiel drin waren, aber die du nicht offiziell hast kriegen können, die du nur mit einem, mit einem Cheatcode hast freischalten können und so.
1: Ja, so ein Action-Replay halt.
0: Genau, ansonsten war es aber im Prinzip genau das dasselbe Spiel. Und es ist erst mit der DS-Fassung, hat sich bei Animal Crossing... Was Großes getan, die ist, äh, wann ist die bei uns erschienen? 2006 in Europa, 2005 in Japan, nämlich die Online-Konnektivität. Erst mit dem Teil hat Animal Crossing in meinen Augen wirklich an an, 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 Grund gehabt, es lang zu spülen und vor allem auch diese soziale Komponente eingebaut, weil du mit anderen Spieler Obst tauschen kannst online und, und, äh, Fische woanders sammeln und so weiter und so fort und, und Items tauschen und eben mal die Rüben in andere Städte verkaufen. Dazu kommen wir dann später. <lacht> <lacht> Erik hat nämlich sogar in die Listen reingeschrieben, was sind Rübenpreise? Das ich dann ganz genau. <lacht> erklären. Ähm, und, 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 und durch die DS-Fassung, da ist das Spiel in meinen meiner Augen erst richtig aufgegangen. Und das war der Teil, in dem ich wirklich Monate gespielt habe. Man hat zwar in der Gamecube und in der N64-Fassung schon an andere Spieler Items geben können und sie in ihrer Stadt besuchen. Äh, Items weitergeben hat man allerdings dadurch gemacht, dass man dann Nukes Item gegeben hat und der ihm dann einen Code generiert hat, dem du dem anderen gegeben hast, der dann den Code bei sich im Spiel eingeben hat. Dann ist bei dir im Prinzip das Item verschwunden, wo du den Code gekriegt hast und der hat mit dem Code dann das Item zurückgekriegt. Also es war kein wirklicher Tausch, und Besuchen von anderen Städten war nur möglich, wenn du dein, dein Memory Card in den zweiten Slot des Gamecubes steckst und der dann im Prinzip die zweite Stadt laden kann. Also das war recht kompliziert und ist im Prinzip so gut wie nie genutzt worden bei
1: ja, also man kann ja wirklich sagen, dass Animal Crossing wirklich prädestiniert dafür ist, es online zu spielen oder die Online-Funktion überhaupt zu nutzen. Ich meine, davor ging es nicht anders. Gut, auf dem Gamecube wäre es sicherlich möglich gewesen, wenn Nintendo mal gesagt hätte, wir werden die Online-Konnektivität des Würfels auch mal nutzen. Aber das haben sie ja leider ja, kaum Problem gemacht. Das
0: Problem war ja, dass der Breitbandadapter recht früh wieder vom Markt verschwunden ist und mhm. den keiner gehabt hat und damit im Prinzip die Online-Konnektivität vom Gamecube schon so gut wie tot wieder war. Ja. Was aber auch Gründe hat, warum der Breitbandadapter wieder vom Markt verschwunden ist. Weil er die Möglichkeit gehabt hat, Raubkopien zu starten auf der Konsole. Es ist halt nicht so positiv gelaufen beim Gamecube. Aber deswegen gibt es ja dann die DS-Fassung. Ne?
1: Ja. Ähm, ja weiß was du mir nicht? aber bei ja. der DS-Fassung gestört ähm, hat, war, weil ich hatte halt dem Zeitpunkt keine Internetfunktion nutzen können, als ich das Spiel damals 2006, wann es war, gekauft habe. Mhm. Ähm, beim Gameview war es ja so, dass alle vier Spieler, also man konnte ja insgesamt vier Charaktere erstellen, also ich denke mal, wenn zum Beispiel mit deinem Haus halt noch jemand gelebt hat, der auch das Spiel gespielt hat, oder wenn ein Freund zu dir gekommen ist, der es bei dir gespielt hat, der, der dann seinen eigenen Charakter erstellt hat. Ja. Und ähm, da hat halt jeder sein eigenes Haus. Bei der DS-Fassung war es dann so, dass alle in einem Haus gelebt haben, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Irgendwas war, ja, ich erinnere mich immer genau, ich habe Animal Crossing eigentlich immer allein angespült und wenn irgendjemand mit mir mitgespült hat, hat der seine eigene Fassung gehabt, mit seiner eigenen Stadt und so, weil ich finde, das macht mehr Sinn, wenn man sich allein um seine Stadt kümmern kann und allein alle Insekten sammeln und so weiter und so fort. Das macht mir, mir mehr Spaß, als wenn ich irgendein Insekt sammle, was auf meiner Liste noch nicht steht, das dann Eugen ins Museum bringe und der sagt, ja, das habe ich schon. Das hat jetzt schon Yassi gebracht oder sowas. Ja.
1: Ja das ist natürlich schade, aber wie gesagt, bei mir waren es halt einige Freunde oder drei Stück an der Zahl genau. Wir waren also so viert, die haben das Spiel öfters mal zusammengespielt. Also ich denke mal immer in so in verschiedenen Konstellationen. Mhm. Während der, ein, der eine hat dann vielleicht irgendwie was eine Zeit, wo der andere auf dem GameCube Animal Crossing gespielt hat, was auf dem Gameboy Advance gespielt oder so. Also es war schon abwechslungsreich bei uns. <lacht> Aber das hat mir halt bei der DS-Fassung gefehlt, weil da hätte man sich super abwechseln können, aber natürlich, es gibt halt einen Online-Modus und das macht das Ganze wieder gut, wenn ja. man denn die Möglichkeit dazu gehabt hätte, was bei mir nicht gegeben war.
0: Aber das Spiel baut ja vor allem in der 3DS-Fassung darauf auf, dass du im Prinzip der, der bist, der sich über die, um die Stadt kümmern muss. Und in der 3DS-Fassung bist du ja dann sogar der Bürgermeister der Stadt, weil Dörtel in Rente geht und sowas. Und mhm. das macht in meinen Augen keinen Sinn, wenn da mehrere Bürgermeister wären, die sich um die Stadt kümmern.
1: Ja, das ist natürlich klar. Also bei und das dem war ja, auch
0: in der DS-Fassung warst du ja im Prinzip schon Bürgermeister, weil du hast ja alles gemacht. Du hast ja äh, dich darum gekümmert, dass die Stadt schön ist, du hast dich darum gekümmert eben, dass das Museum befüllt wird, dass kein Müll rumliegt, dass kein Unkraut rumzeigt und so weiter <lacht> und so fort. Um, und, und, und das waren ja im Prinzip... Du, hast, du warst ja der Einzige, der sich um die Stadt gekümmert hat. Damit warst du ja im Prinzip schon der Bürgermeister. Ja. Dirtle ist ja eine 120 Jahre alte Schildkröte, die nichts mehr zusammenbringt. Ja. Außer dämliche Kommentare zu reißen.
1: Man war quasi das Mädchen für alles. Aber wo du ja. jetzt eben das Unkraut erwähnt hast... Ich habe ähm, damals die Gamecube-Fassung bis zum Verrecken gespielt... Und so, dann mhm. hatte ich irgendwann mal zwei, drei Monate oder so nicht mehr meinen Spielstand uh, gestartet. Schwer,
0: schwerer Fehler. Ja, und
1: <lacht> es war wirklich überall Unkraut gewachsen.
0: Das ist in der 3DS-Fassung noch viel schlimmer, sobald du einmal Bambus hast. Wenn du am 3DS Bambus hast, der verbreitet sich selbstständig. Ich habe letztens meine 3DS-Fassung noch knapp am halben Jahr oder so wieder rausgeholt und bin einmal in die Stadt eingestiegen. Sie ist voll mit Bambus. Überall ist Bambus. Nur noch Bambus. Man kann sich nicht mehr bewegen. Man muss sich erst einmal zwei Stunden hinsetzen und den ganzen Bambus niederhocken, damit man die Stadt wieder gescheit nutzen kann. Es ist echt schlimm. Und es gibt ja auch verschiedene Unkrautorten und so, wobei es in der 3DS-Fassung jetzt auch die Möglichkeit gibt, dass du den Gärtner für einen leichten, für einen leichten Unkostenanteil dazu bezahlst, dass er deine Stadt mit Unkraut befreit. Das bringt allerdings nichts für einen Bambus.
1: Ach, schade aber trotzdem wenigstens Unkraut verschwindet.
0: Aber und es gibt es da gibt diese diese Drachenblume, diese grauenhaft stinkende Blume, also die es in Wirklichkeit auch gibt. Die entsteht erst, wenn du die monatelang nicht um deine Stadt kümmerst und viel Unkraut hast und so, dann kriegst du diese schöne Blume. Die verhaut dir zwar in die Statistiken alles, aber es ist einfach cool, diese Blume zu haben.
1: Ja, aber da sieht man <lacht> auch, wie detailverliebt dieses Spiel eigentlich ist. Wie viele kleine mhm. Ja, Elemente, dieses Spiel eigentlich ausmachen. Ja. Aber ähm, wir hatten ja eben über den Online-Modus gesprochen. Den habe ich dann aber auch genutzt, und zwar bei Animal Crossing Let's Go to the City. Das kam ja 2008, bin drei Wochen in Japan, USA und Europa ähm, auf den Markt. Was ja schon mal wirklich sehr, sehr gut ist, weil wenn man mal Animal Crossing gespielt hat, dann weiß man ja, wie viele Texte da drin stecken, die übersetzt werden müssen.
0: Naja, aber die Texte sind ja schon ein halbes Jahr mindestens vorher fertig, die dann im Prinzip mhm. nur noch für beta Beta-Test und Bugfixing gerichtet werden. Also das finde ich ist eine schlechte Ausrede von Nintendo teilweise, dass es lang braucht das Spiel zu übersetzen und dass sie so stolz drauf sind, dass Pokémon gleichzeitig erscheint und sowas. Die Texte sind Ewigkeiten vorher schon fertig. Das ist normalerweise kein Problem, die zu übersetzen. Vor allem, wenn du da fünf Übersetzer dran setzt, ist auch bei Animal Crossing, wo es wirklich aus Massen auf Text besteht, ist das wahrscheinlich in einem Monat übersetzt
1: ja also ich denke mal weil das ist denen ihr Job übertreiben
0: das ist denen ihr Job zu übersetzen ja. die machen den ganzen Tag nichts anderes die setzen sich acht Stunden hin und übersetzen Text aber ja äh, zu Let's Go to the City bist du wahrscheinlich prädestiniert dazu sprechen weil mir hat der Titel überhaupt nicht gefallen erstens die Ladezeiten jedes Mal wenn du in die Stadt gehst und so und zweitens ist Animal Crossing aber nicht die Gamecube-Fassung oft gespült habe. Die DS-Fassung hat mir einfach zu sehr verwöhnt, dass ich, egal wo ich bin, jeden Tag in das Spiel reinschauen kann, ohne dass ich mich jetzt zum Fernseher setzen muss und das auf der Konsolen spülen. Und spätestens seit der DS-Fassung ist Animal Crossing für mich ein Handheld-Spiel, was sich perfekt für ein Handheld eignet und in meinen Augen sich eigentlich überhaupt nicht für eine Heimkonsole eignet. Deswegen habe ich die Wii-Fassung Wenig gespielt, ein bisschen Refit ausprobiert, maximal zwei Wochen oder so habe ich mich damit beschäftigt, dann war wieder Schluss.
1: Ja, ich habe Animal Crossing Let's Go to the City, das war einer meiner ersten Tests, auch fürs das NMAC 2008, kann ich mich noch gut daran erinnern, ich habe damals echt gerne gespielt, wobei ich ja sagen muss, ich habe es auf dem Gamecube ja wirklich sehr, sehr lange gespielt, auf dem DS dann vielleicht nur zwei Wochen oder so, weil da hat es mich nicht mehr so geflecht wieder noch auf dem Gamecube, da habe ich dann irgendwie lieber was anderes gespielt in der Zeit. Auf der Wii hatte ich dann aber wieder richtige Lust auf das Spiel und habe es dann auch sehr, sehr oft mit Freunden gespielt, weil ich auch endlich mal den Online-Modus ausprobieren konnte. Das Spiel wurde ja damals auch wahlweise mit Wii Speak ausgeliefert, sprich dieser Mikrofon-Erweiterung, die man auf die ähm, Sensorbar klemmen konnte oder kleben konnte... Klickt bei mir halt noch drauf? Ja, bei mir auch. Also bei der, der Wii.
0: <lacht> Habe ich aber nie genutzt. Wii Speak ist in meiner Augen eine Katastrophe. Ja. Die Qualität von dem Mikrofon ist grauenhaft. Die Spüle, die sie unterstützt haben, was war das? Uh, Animal Crossing und... und uh, The, Conduit The Conduit 2. The Conduit 2, ja. <lacht> das war's dann. Und der Wii Speak Kanal. Das ja. war irgendwie so eine Totgeburt an einer Hardware, wie sie Nintendo leider immer wieder ein bisschen hat. Ja, aber... Es war eine interessante Idee, aber ne. pff, genutzt hat es kein Mensch. Ne,
1: die Idee war grundsätzlich gut. Ich hab's dann halt auch nur bei Animal Crossing Let's Go to the City ein paar Mal genutzt, als ich es mit Freunden online gespielt habe. Ja. Da muss ich sagen, ich fand die Qualität angemessen. Sie war jetzt nicht überragend, aber ich fand sie jetzt auch nicht schlecht. Aber da habe ich vielleicht an den Zeiten genutzt, wo eine gute Übertragung möglich war.
0: Ja, ähm. aber wenn du jetzt zum Beispiel Skype verwendet hast, hast du 100 Mal so gute Qualität gehabt wie mit WeSpeak. Und, ja klar, und, aber und das war schon fünf Jahre vorher.
1: Ja klar, da musst du aber sagen, dass du zu dem Zeitpunkt 2008 ja entweder einen Laptop oder einen PC in der Nähe stehen haben äh, musstest. oder halt, ich weiß gar nicht halt, wie smart vor uns, wie Skype da schon verbreitet war vor sechs nicht Jahren. Ja, wirklich,
0: na, das stimmt schon. Ja,
1: das muss man halt noch im Hinterkopf berechnen. Ähm, das ist ja der zeitliche Unterschied, der da gegenspricht. Aber äh, wir haben die Neuerung, was heißt die Neuerung? Es gab ja eigentlich nur eine große Neuerung, dass man eben in die Stadt fahren kann, da verschiedene Geschäfte besuchen konnte.
0: Das hat mir nämlich auch noch gestört an dem Titel, dass es im Prinzip dasselbe war wie Wild World plus die Stadt. Es war dieselbe Perspektive, es hat grafisch alles wirklich einen Unterschied gegeben, es hat von den Items her nicht wirklich viel mehr gegeben, keine großartigen Features. Das war mir zu wenig. Ich habe Wild World monatelang gespielt, mehrmals sogar immer wieder rausgeholt nach, nach ein paar Monaten Pause und dann wieder ein paar Wochen Wild Ride gespielt und so. Und dann dasselbe Spiel noch einmal auf der Konsole war einfach nicht meins.
1: Nee, also da war ich vielleicht ein bisschen zu wenig von der DS-Fassung verwöhnt, hab's, deswegen du hast länger gespielt. Ja, das kann aber, ich mir schon vorstellen. Ne? Ja, aber auch nach Weihnachten 2008 oder Neujahr 2009, dann um, habe ich es glaube ich auch nicht mehr angerührt. Es war einfach nicht die äh, Zeit, ja, äh, doch die Zeit war schon da, aber irgendwie haben es dann halt immer weniger gespielt und ich hatte auch nicht mehr so viel Interesse an dem Spiel. Was dann auch. Das, daran... ist, das, das
0: ist ein bisschen ein Phänomen von Animal Crossing, ja. Du nimmst da so viel Fuhr, du spielst monatelang, du du, du du machst alles, du setzt jeden Tag die zwei Stunden zum, zum Handheld oder zur Konsolen und irgendwann von einem Tag auf den anderen ist die Lust vorbei bei mir immer und dann red es überhaupt an. Ja, weil... hm weil das war letztes das war, war letztes Jahr zur Gamescom das war vor der Gamescom ist es ja erschienen dann habe ich es zwei Monate oder so gespielt und mit der Gamescom habe ich die eine Woche nicht spielen können und dann war Schluss dann habe ich es nicht mehr angeredet.
1: ja sobald irgendwas passiert das ist aber auch bei anderen Spielen so man wird einfach davon abgelenkt man ist eine Woche unterwegs oder so und dann hat man entweder keine Lust mehr oder man nimmt sich irgendwie was anderes vor ja, ja ein leidiges Problem
0: bei den Videospielern.
1: <lacht> nee, aber das hat dazu geführt auch, dass ich mir Animal Crossing New Leaf gar nicht erst geholt habe, also zumindest nicht zum Start. Mittlerweile liegt es bei mir hier auf dem ja, 3DS-Spielerhaufen an, keine Ahnung, dritter Stelle oben oder so. Ich habe es mir vor ein paar Monaten dann doch mal geholt, als ich es mal bekommen habe.
0: New Leaf habe ich die Retail-Fassung vorbesteuert und die eShop-Fassung um 0.01 Uhr. 1. <lacht> gekauft. Ich bin vor dem DS gesessen und habe den e aktualisiert, bis man das Spiel hat kaufen können. Und dann habe ich es gleich runtergeladen und gespielt. mitten in der Nacht. Ich, ich habe auf den Titel einfach schon so lange gewartet und mir schon so lange ein neues Animal Crossing wünschen. Und die 3DS-Fassung hat so viele Neuerungen, dadurch, dass du jetzt eben mal der Bürgermeister bist und macht so viel Spaß, dass es das auch wert war. Ist aber auch in meinen Augen ein Titel, wo die E-Shop-Fassung wirklich Sinn macht wenn du das Spiel auf dem Gerät installiert hast und nicht die Cartridge verwenden musst. weiß es einfach was ist, wo du am Tag dann eine halbe Stunde reinschaust und dann am nächsten Tag wieder und so und du baust es einfach jeden Tag. Und da ist es einfach bequemer, wenn es installiert ist.
1: Ja, macht die absolut Sinn. Aber ähm, was würdest du denn jemanden raten, der von der Serie wie ich eigentlich um ähm, ausgelaucht ist irgendwie, dass er damals eigentlich gar nicht mehr anfangen möchte? Was würdest du dem raten? Sollte man sich New Leaf unbedingt
0: anschauen und was erwartet mich um, denn da? Also ich würde New Leaf dann vor allem dann kaufen, wenn du Freunde hast, die es mit dir spielen können, weil mit mehrere leid macht äh, Animal Crossing einfach viel mehr Spaß. Wir haben bei New Leaf definitiv übertrieben. Wir haben auf Google Docs, es waren damals acht Leute oder so, ähm, da grüße ich übrigens den Michael, der da mir sehr geholfen hat bei der Erstellung der, der, der Excel-Dokumente. Grüße, wir Michael. Haben, <lacht> wir haben, wir haben äh, Listen erstellt von allen äh, alle Nintendo-Items, alle Musikstücke, alle Fossilien und allen möglichen, was man tauschen kann. Und da hat, hat jeder Zugriff gehabt und jeder hat seine eigenen Seiten gehabt und hat dort jeweils angekreitelt, was er schon gehabt hat. Dann haben wir eigene Facebook-Gruppen gegründet, wo wir doppelte Fossilien oder doppelte Items, die wir gehabt haben, gepostet haben und für wen die gut wären, wer die brauchen wird. Und dann haben wir uns im Prinzip so alle zwei Tag, zwei, drei Tage immer getroffen und Fossilien ausgetauscht und Items ausgetauscht und eben das, das Schlimmste des Ganzen sind die Rübenpreise, damit die zu dem einmal zu sprechen kommen. Es gibt Sonntag in der Früh ist Sigrid in der Stadt. Die ist da zwischen 7 Uhr und 12 Uhr oder irgend so in die Richtung. Die verkauft dir Rüben. Da kannst du Rüben kaufen, 100 Rüben für, für, für jeweils 83 Sternis pro Stück oder irgend sowas. Es ist verschieden. Rüben sind im Prinzip die Aktien von Animal Crossing. Du kaufst sie zu einem günstigen Preis und kannst sie jeden Tag, hat das Schaf in der Stadt, zwei verschiedene Preise, zu dem sie die Rüben abkauft, jeweils Vormittag und Nachmittag. Und du musst natürlich schauen, dass du die Rüben dann zu einem, zu einem, großen, zu einem hohen Preis verkauft Da gibt es sogar im Spiel äh, verfolgbare Rhythmen, wie diese Rübenpreise steigen. Es gibt komplett random, da steigt und sinken die Preise komplett. Dann gibt es low peak, da steigt die, der Rübenpreis innerhalb von drei von drei verschiedenen Ansteigungen langsam an auf einem Preis von ungefähr 180 bis 250 und sinkt dann wieder und geht dann nie wieder in die He und dann gibt es den High Peak. Der High Peak geht auf bis zu 800 pro Rübe und da kann man sich dann natürlich vorstellen, wenn man sich für eine Million Rüben kauft, für 60 bei Sigrid am Sonntag und sie dann um 800 wieder verkauft pro Stück, nimmt man einiges an Sternes ein. Wenn du das an zweimal machst, hast du mehr Geld, als du in dem Spiel jemals brauchen wirst. Ja. Und wir haben eben Listen erstellt, wo jeder täglich seine Rübenpreise eingetragen hat. Und haben dann eben schon, dadurch, dass man es berechnen kann, zwei Steigungen vorher gewusst, das wird der High Peak, das wird der Low Peak, der hat Random, der hat Constantly Decreasing, das gibt es nämlich auch, wo es einfach die ganzen Wochen jedes Mal weniger wird. Und dann haben wir uns halt einfach ausgemacht, wann treffen wir uns in der anderen Stadt, der hat jetzt einen High Peak, dort können wir jetzt die Rüben verkaufen. Und dann sind dort sechs Leute in die andere Stadt gegangen und haben dort Millionen an Rüben verkauft und Sternis eingenommen. Und das war richtig wahnsinnig, was wir da aufgeführt haben. Aber es ist richtig sinnvoll. Wenn man da in die Listen schaut, ich habe mindestens 8 Millionen Sternis nur durch Rübengeschäfte eingenommen. Also, das ist eine sehr empfehlenswerte Strategie, was aber auch natürlich mit einem Risiko behaftet ist, vor allem wenn du Alarm spürst, weil du dann eben nur eine Chance hast, ein gewisses Muster zu haben bei den Rüben. Und wenn sechs Leute haben, ist die Chance, dass du beim hype verkaufen kannst, natürlich viel, viel größer. Und das macht da dann wirklich Spaß, mit so einem Haufen Sternis rumzurennen. Und, und macht da das Spiel um einiges leichter, weil du dann im Prinzip jeden Tag dein Haus ausbauen kannst. Und dann ist dein Haus innerhalb von, von einer Woche, von zwei Wochen auf der maximalen Ausbaustufe. Und du hast noch immer vier Millionen Sternis in der Bank.
1: Wow, also man sieht, in Animal Crossing steckt nicht nur eine Lebenssimulation, sondern auch eine Wirtschaftssimulation. <lacht>
0: Das sind eben so diese Details von Animal Crossing, die du so nicht mitkriegst, aber wenn du die einliest oder wenn du lang probierst, kommst du einfach auf Details drauf, wie komplex das Spiel im Hintergrund eigentlich ist. Das ist richtig ihr.
1: Ja, da passiert einiges. Und je mehr und wir uns die darüber unterhalten, desto mehr Lust bekomme ich auch wieder auf das Spiel. <lacht> das ist total schlimm. Ich hoffe mal, weil nächste Woche ist ja die Gamescom. Wenn die Gamescom vorbei ist und ich ein bisschen Zeit habe, dass ich dann
0: vielleicht mal du so die eine oder andere das, Stunde... Du solltest es aber jetzt schon starten, und äh, damit du für die Gamescom die Street Bases kriegst. Weil Street Bases in Animal Crossing uh, New Leaf enden so, dass du im Prinzip das Haus... Des Spielers, mit dem du den Street-Best gehabt hast, in so, einer, in so einer Showcase hast. Du kannst dort, ich glaube, 60 verschiedene Häuser haben, du kannst du dort reingehen und die Items, die sich in dem Haus befinden, kaufen. Das heißt, es ist ganz gut, wenn du wenn du Sets erstellen willst. Es gibt ja im Spiel, was weiß ich, das Ballonset zum Beispiel. Da gibt es dann einen Ballonfernseher, einen Ballonstuhl, einen Ballonbank. Und es gibt ja die Bewertung der Akademie des schönen Hauses, wo die, die dir dann jeden Tag punkt Punktzahl geben für dein Haus. Und ganze Sets sind, äh, bringen natürlich mehr Punkte. Was auch mehr Punkte bringt, ist Feng Shui, dass du gewisse Farbkombinationen in gewisse Stellen des Hauses richtig platzierst äh, und so weiter und so fort. Und dann kriegst du für die Akademie, von der Akademie des schönen Hauses Preise dafür, dass dein Haus schön ist. Ich werde Samter. es mir auf jeden Fall durch den Kopf <lacht> gehen lassen. Dann noch eine Frage:
1: Weißt du, wie viele Street pass begegnungen man haben kann?
0: Bei ich glaube, glaub 15. 15, ja, gut. Also, wenn ich mein, man du kannst die Stadt voll machen mit 60 Häusern oder so, aber du kannst immer nur 15 auf einmal verarbeiten. Dann musst du das Spiel auf einmal starten, damit du das Ding drin hast. 10 oder 15 waren Okay. Ja, und ansonsten, New Leaf, was gibt es sonst noch für Neuerungen? Dadurch, dass du der Bürgermeister bist, kannst du eben jetzt nicht nur in der Stadt rumsteigen und so, sondern kannst da Projekte bauen. Du kannst, was ja bei Animal Crossing immer schon ein Problem war, es gibt ja meistens einen Fluss, es gibt immer einen Fluss quer durch die Stadt und der Fluss hat an zwei Brücken. Und das heißt, du musst teilweise durch die quer durch die ganze Stadt laufen, nur weil du auf die andere Seite zum Fluss des Flusses willst. Du kannst jetzt selbst Brücken errichten an die Stellen, wo du sie gern hättest, damit du da ein bisschen eine Abkürzungen hast, um gewisse Sachen zu heilen. Du kannst einen Brunnen errichten, du kannst ein Kaffeehaus errichten, wo du dann jeden Tag versuchen musst, den Stadtbewohnern den perfekten Kaffee zu machen, weil jeder Stadtbewohner hat Vorlieben. Er hat gern die und die Kaffeesorte, hat sie gern heiß oder lauwarm und mit Zucker oder zwei Löffel Zucker und das musst du dann auch erst rausfinden, weil er da immer nur sagt, er hat gern einen Kaffee mit zwei Löffel Zucker. Die anderen zwei Sachen verrottet er dann nicht. Das heißt, du musst da Notizen machen, ah der mag zwei Löffel Zucker, beim nächsten Mal sagt er da, was für Kaffeesorten er mag und so. Und, und dadurch kriegst du dann auch gewisse Items, die du sonst nicht kriegen würdest. Vom Kofi, also dem Chef vom Kaffeehaus und so. Und und und, und das sind alles Sachen, die du erst kriegst, weil du das wirklich selbst baust in der Stadt.
1: Ja, aber du hattest es eben angesprochen, dass da eben der Fluss durch die Stadt zieht und der halt immer anders ist. Man kann da auch direkt so sagen, dass die ganze Karte eigentlich, wo jetzt das Dorf oder die Stadt jetzt existiert, ähm, ja... Immer wenn man ein neues Spiel beginnt, dann komplett anders aussieht.
0: Die ist zufällig, das ist richtig. Genau. Du hast allerdings die Möglichkeit zu sagen, Du kriegst am Anfang kriegst du die Stadt gezackt. Da fragt die Oliver im Zug: Ist das die Stadt, die du meinst? Und wenn du dann sagst: Na, nachher generiert er da eine Neue. Das heißt, du kannst trotzdem schauen, dass du eine Stadt erstellst, die ungefähr laut deinen Vorstellungen ist, ne? indem du einfach so lange auf Nein gehst, bis du eine, bis du da eine aufzeichnet auf der Karte, die da folgt. Oder die du praktisch findest, weil du gewisse Sachen erstellen willst und so. Mhm. Ich habe zu viel Animal Crossing gespielt. Ich glaube, das merkt man, oder? Ja,
1: ja ich glaube, man merkt es wirklich. Du bist richtig begeistert von dem Spiel. <lacht>
0: ja. Was ist auch noch ganz wichtig ist bei Animal Crossing New Leaf, vor allem für Anfänger, die das Spiel jetzt anfangen, es gibt sowohl die Stadtfrucht, also das ist eine Frucht, die ist schon in der Stadt am Anfang, die kann man verkaufen für 100. Und dann gibt es eine 1A-Frucht, die findet man ganz am Anfang einmal in der Stadt. Und dann kann man sie nur noch durch Glück im Prinzip noch einmal kriegen, indem man so lange äh, alle Äpfel oder so vom Baum schüttelt, bis sie irgendwann zufällig wieder wächst. Da ist aber die Chance sehr, sehr gering. Diese 1A-Frucht verkaufst du in deiner Stadt für 500 oder in einer fremden Stadt, die eine andere Grundfrucht hat, für 2500 pro Stück. Andere normale Früchte verkauft ja für 500 in einer fremden Stadt. Und diese 1A-Frucht bitte am Anfang nicht verkaufen, sondern gleich einsetzen. Es wächst allerdings nur die, vor allem was ganz wichtig ist für die, die anfangen jetzt mit Animal Crossing New Leaf. Es gibt in der Stadt eine 1A-Frucht. Man kann ja, es gibt Stadtfrüchte, die man in der Stadt für 100 verkaufen kann oder in fremde Städte, die ja andere Stadtfrucht haben für 500. Die 1A-Frucht verkauft man in der eigenen Stadt für 500 und in einer fremden Stadt für 2.500. Warum ich das erwähne, hat dann einfach einen Grund, es gibt diese Stadtfrucht, wenn man das Spül beginnt. Und das ist einfach die normale Frucht, nur schaut sie ein bisschen behindert aus. Zum Beispiel 1A-Orange schaut im Prinzip von der Form her aus wie eine Birne. Die hat einfach so einen zusätzlichen Gumpf obendrauf. Und 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 die Frucht gibt es am Anfang eben nur einmal und dass man sie dann durch Zufall noch einmal kriegt, da ist die Chance sehr, sehr gering. Das heißt, man sollte schauen, dass man die Frucht gleich am Anfang nimmt und in der eigenen Stadt einsetzt und damit dann züchtet. damit, Weil mit der kriegt man doch einiges mehr an Geld. Man, man muss allerdings beachten, dass man nur die eigene 1A-Frucht in seiner Stadt einsetzen kann, also nur die Stadtfrucht und nicht zum Beispiel eine fremde 1A-Frucht. Die wird nicht wachsen. Und also bitte, liebe Menschen, die jetzt anfangen mit dem Spül, rettet eure 1A-Frucht, ihr werdet <lacht> es <das> mir danken. <lacht> ja, wer jetzt nicht unbedingt mit einem Rübenpreis äh, Geld machen will, mit der 1A-Frucht macht man auch sehr schnell sehr viel Geld. wenn man erst einmal so einen kleinen 1 a Fruchtheim gezüchtet hat in seiner Stadt. Bei mir ist im Prinzip ein Viertel von der Stadt mit 1A-Orangen bedeckt gewesen, wo ich das letzte Mal gespielt habe.
1: Also, wenn ihr mal Emils Stadt besucht, bringt unbedingt eure Axt mit. Er lädt euch herzlich ein.
0: Ja, dann kommen wir bei ihm mit einer echten Axt zusammen. Das, das ist ja, man kann ja glücklicherweise bei der Online-Version Spieler rausschmeißen, die in irgendeiner Form anfangen, Sachen niederzuhocken oder sonstiges Trader. Man kann es allerdings nicht rückgängig machen, also wenn dir der erste Mal den 1A-Fruchtbaum niederhockt. Nein, ist ein Arsch und wird der Stadt nie wieder besuchen dürfen, weil der Baum ist dann für immer weg.
1: Tja, <lacht> dann muss man immer einen mit sich herumtragen für den Notfall.
0: <lacht> und was auch wichtig ist in der 3DS-Fassung, man kann Früchte in Körbe stecken. Früher war ja das Problem, wenn man Früchte hat verkaufen wollen, man hat maximal 15 Früchte tragen können, weil dann war das Inventar voll. Jetzt kann man die Früchte im Inventar übereinander legen, das heißt, man kann 15 mal 9... Also 144 Früchte auf einmal tragen. Oh, das macht das sehr Ganze ja schon um einiges einfacher.
1: Ja, ja. Das ist echt ein Ersparnis dabei. Man rennt Lemmys sonst sehr, sehr oft hin und her. Ja, ähm, Ja, jetzt genug von Animal Crossing New Leaf. Was kannst du uns zu Animal Crossing Plaza für die Wii U erzählen?
0: Das ist ja im Prinzip ein New Leaf, ne? <lacht> <lacht> Animal Crossing Plaza, ich finde dem langweilig. Es ist im Prinzip einfach nur das ein a, a, a Plot, in dem alle Charaktere von Animal Crossing New Leaf rumrennen und die begrüßen und du hast die Möglichkeit, die ähm, Screenshots von der sd karten von deinem 3DS, die du in Animal Crossing New Leaf gemacht hast, zu exportieren und die Miiverse zu posten. Viel mehr ist das, kann er nicht. Ich hätte mir da gewünscht, dass er zum Beispiel auch den Spülstand vom Spiel analysiert und dann am Plaza nur die Leute rumrennen, die ja wirklich in deiner Stadt wohnen oder so. Ist im Prinzip nichts Großartiges. Wird da Ende 2014 höchstwahrscheinlich wieder abgeschalten, wie Nintendo angekündigt hat. Ich traue dem äh, Emerald Crossing Blaser nicht wirklich nach. Ich ja, habe ihn du... genutzt, weil er lustig ausgeschaut hat, aber das war's
1: Ja, bei mir war es so, ich habe es runtergeladen, nachdem es in einer Nintendo Direct angekündigt wurde. Hab's mir einmal angeguckt, irgendwie Sinn und Zweck nicht verstanden und das dann nicht mehr gestartet.
0: Nein, es war halt hauptsächlich die Möglichkeit, dass du die Screenshots von Animal Crossing in Miiverse teilen kannst, weil Miiverse damals am 3DS noch nicht verfügbar war. Also das war schon eine nette Idee. Ja. Es ja du kannst ja die Screenshots ähm, hochladen mit diesem Tool am, am, am 3DS beziehungsweise mit, der, mit dieser Website und so. Und das ist ich habe das gern gemacht. Also ich habe öfter mal auf Facebook irgendwelche lustigen Events, die in Animal Crossing passiert sind, gepostet oder irgendwelche Items, die jetzt neu waren oder irgendwelche Besucher, die ich noch nie gesehen haben und so. Es ist lustig, es ist eine nette Idee, aber inzwischen einfach dadurch, dass du jetzt Miiverse am S direkt hast, nicht mehr notwendig. Nicht mehr relevant. Deswegen wird da auch ziemlich sicher abgeschaltet, weil ne? weil einfach nicht mehr gebraucht wird.
1: Gut, aber es gibt ja noch ein Animal Crossing Anime, den habe ich leider nicht gesehen, aber ich
0: vermute du. <lacht> ja, ich bin ein bisschen ein Freak, was Animal Crossing betrifft. Ich habe mir, wo in Tokio war, den Anime sogar gekauft auf DVD. Ähm, nicht, dass ich ein Wort Japanisch verstehen würde, außer Konnichiwa und sowas, da bist du mir bei weitem überlegen, was die Japanischkeit ja <lacht> angeht. Ähm, aber es gibt ja im, im Internet... Äh, Untertitel. Das heißt, ich habe ihn einfach dann mit englischen Untertitel angeschaut und das ist nett. Es ist halt Ei, also äh, ein Charakter, der äh, ein weiblicher Hauptcharakter aus Animal Crossing zieht in die Stadt, trifft halt dort auf alle möglichen Figuren, wie Mr. Rissetti und, und, und den Ordler, den der ganz stolz ist und der voll grantig wird, weil Ei versehentlich seine Blumen zertrampelt. Und es ist einfach ein netter, ein netter Film mit einer, mit, einer, mit einer lieben Story, ist halt eher ein Kinderfilm. Es ist jetzt kein Erwachsenen-Anime. Auf keinen Fall. Aber für Fans von Animal Crossing, die sich ein bisschen mit die Charaktere auskennen und, und, und die Eigenheiten von den Charaktere und so, ist es wirklich lieb, dass man, wenn man das anschaut und, und, und die, die einfach alle wiedererkennt. Weil es hat es gibt ja in Animal Crossing immer mehr verschiedene Bewohner, die in der Stadt wohnen kennen Und das haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Und es wohnen so zwischen 5 zwischen und 10 Bewohner zufällig in deiner Stadt. Die äh, teilweise auch, wenn du mit dem Online-Modus andere Städte besuchst oder so, dann zu einem Freund umziehen und so. Und dann von dir dort berichten, wenn du ihr Freund warst, wie toll es in Emilia war, also so hat man Stadt immer und, und, und ihm Briefe zeigen, die du ihm geschickt hast im Spül und sowas. Und dann ist es auch richtig traurig, wenn irgendein Charakter, mit dem du die gut verstehst, dir einen Brief schickt und sagt, ja, er zieht nächste Woche in die Stadt von Michael oder so. Tschüss. Und, ja, genau. Und dann kannst du natürlich dort besuchen und so. Und das ist einfach großartig, finde ich. Und dann ziehen natürlich die anderen daher und zufällig andere Charaktere wieder zu dir. Und, und ich finde es einfach lieb. Es ist einfach... Es klingt schwul, das zu sagen, aber es ist lieb. <lacht> <lacht> es wirkt wie ein Kinderspiel, aber dadurch, dass es so komplex ist und du so viele Möglichkeiten hast, was zu tun und auch mit Freunden vor allem viel machen kannst, ist es auch für Erwachsene sehr empfehlenswert. Ich bin 27, ich soll mir doch schon, wenn auch nur körperlich, als Erwachsenen. <lacht> also, also Nein, ich bin nicht 27, ich bin 26. Wenn der Podcast ausgestreut wird, bin ich 27. <lacht> es ist einfach ein nettes Spiel. Also ich kann Animal Crossing im Prinzip jedem empfehlen. Selbst Leute, die sonst nur Gears of War und Call of Duty spielen. Spülts Animal Crossing, es ist einfach nett. Es ist ein wirklich netter Titel. Und es gibt da, es, ist, es gibt definitiv einen Grund, wieso das Spiel zu einem der meistverkauftesten Spüle für den DS zum Beispiel zahlen. Und die frei mir auf den nächsten Teil. In fünf Jahren. Ja,
1: so. oh. Es sei denn, es kommt einer für die Wii U, der sollte aber ja.
0: vermutlich schneller kommen. Ja, auf dem frei wie weniger. Außer sie machen wirklich fülle Änderungen und nicht so wie die, wie die Wii forschung und nur eine Portierung mit wenigen neue mhm. Features. Dann würde ich mal die Wii u forschung anschauen. Am liebsten war mal ein Cross-Plattform-Titel, den du sowohl auf der Wii U als auch am 3DS spielen kannst, aber das sind eher nur Träume.
1: Ja, Wäre aber zumindest eine schöne Idee, aber ähm, als nächstes von Animal Crossing werden wir sicherlich was in Super Smash Brothers sehen, denn. Der Villager, also der Dorfbewohner, den man ja dann spielt, der <lacht> taucht dort als spielbarer Charakter
0: auf. Also Alanda, der Trailer, wenn der Villager seine axt ausbockt und damit davon der Charaktere <lacht> losgeht. Ja. Alanda, das ist schon so großartig.
1: <lacht> ja, und äh, Björn ist ja heute leider nicht dabei, aber unser Chefredakteur, der freut sich wahnsinnig auf diesen Charakter.
0: Ja, ja, ja. Es gibt immer wieder einen neuen Charakter, auf den ich mich unfassbar freue. Das war Beim letzten Mal war es Captain Olimar, diesmal ist es der Villager. Es sind einfach diese Charaktere, die komplett wahnsinnig sind und wo man sich nicht vorstellen kann, dass sie in irgendeiner Form ins Spiel passen. Was aber Smashbar das ausmacht, dass das Spiel einfach wahnsinnig ist und nichts zusammenpasst und dann im Endeffekt das Gesamtprodukt ist einfach großartig. Und ich werde auch versuchen, den Villager zu spielen. Er wirkt allerdings wie ein Charakter, der recht komplex ist, eben wie auch Captain Olimar es war wo du wirklich viel Übung brauchst, dass du ihn meisterst. Ich bin gespannt drauf. Ansonsten war du das eigentlich mit Animal Crossing, würde ich sagen, oder? Wir haben genau. jetzt eh schon recht lang über Animal Crossing <lacht> diskutiert. Ein
1: Podcast in Überlänge.
0: Ja, großartig, aber über das Spiel gibt es halt viel zu sagen. Und wir haben im Eben. Prinzip trotzdem nur angekratzt, was die Möglichkeiten in dem Titel sind.
1: Ja, und wir werden sicherlich irgendwann nochmal über Animal Crossing reden, spätestens dann, wenn ein neuer Teil erschienen ist.
0: Für den 4DS, was auch ja. immer als nächstes kommt. Einem,
1: ja. einem DS, mit dem man durch die Zeit reisen kann. Vielleicht
0: kommt wieder ein, G ein Game Boy. Ich würde mir das wünschen, dass sie Game Boy wieder einführen als, als, als Marke. Aber wenn es im Prinzip nur ein Normen ist und die Konsolen dahinter ja eigentlich vollkommen wurscht ist, wie sie heißt. Aber ich, ich mag den Game Boy brand
1: Ja, wäre immer wieder an der Zeit. Gut, aber was hast du denn letzte Woche gespielt?
0: Das ist eine gute Frage. Das habe ich mir schon vor dem Podcast überlegt, was ich darauf antworten soll. Ähm, nix. Wow. Ich, ich muss vorbereiten für die... Hearthstone. G ah, nein, nicht einmal das. Wow, 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 was ist los? Also ein, zwei Runden Hearthstone, aber das soll ja nicht als erwähnenswert. Ein bisschen Crazy Taxi am iPad, ein bisschen ähm, Theater, Rhythm, Final Fantasy. Aber... Nix, wo ich jetzt sagen würde, ich habe das länger als als 15 Minuten am Stück gespielt. Ich bin zu, letzte Woche bin ich zu nichts gekommen, leider. Wie schaut bei dir aus?
1: Ähm, ich habe diese Woche nur Game of Thrones auf der Xbox 360 weitergespielt. Bin jetzt irgendwie im elften Kapitel, ich habe gesehen, 15 gibt es. <lacht>
0: mir ist gerade eingefallen, was ich, spiel, <lacht> was ich gespielt habe, was ich wirklich lang gespielt habe und was wirklich traurig ist, dass es mir nicht einfällt. <lacht> <lacht> Was denn? Ja, zum Zeitpunkt des Podcasts erscheinen darf ich es ja schon erwähnen. Äh, Bayonetta 2.
1: Auf der Gamescom. Nein,
0: nicht auf der Gamescom. Wir haben, ich habe die Möglichkeit gehabt, die ersten fünf Kapitel von Bayonetta 2 anzuspülen. Und wow. es ist wirklich großartig. Es ist richtig, richtig gut. Und die freue mich richtig auf die Vollversion. Aber dazu dann später mal in einem sicher eigenen Podcast zu dem Titel. Ja, Lerner. auf jeden
1: Fall. Da kommt auf jeden Fall ein eigener Podcast. Nur äh, Game of Thrones, ja, ist eine ganz nette Handlung, die sich da entwickelt, weil man spielt halt immer unterschiedlich einen anderen Charakter und die beiden Handlungsstränge, die werden jetzt so im letzten Spieldrittel oder sind jetzt zusammengeführt und jetzt macht das Spiel endlich mal Laune, wie es eigentlich von Anfang an erwartet hätte. Ja und ansonsten, eigentlich habe ich sonst nur heute die letzte Folge der vierten Staffel Game of Thrones passend dazu gesehen, bin total geflecht und warte jetzt auf die fünfte Staffel, aber ansonsten habe ich nichts gespielt.
0: Ja, Fernsehen geschaut habe ich auch mehr, vor allem das Finale von Halt Catch Fire, eine Serie, die mich wirklich überwältigt hat, weil äh, da geht es darum, da, um, in, in den 80ern, Anfang der 80er, die Entwicklung von den ersten äh, PCs in der Form, wo halt IBM das große Monopol hat mit ihren Computern und dann eine kleine Firma versucht, einen IBM-kompatiblen neuen Computer zu entwickeln und es ist halt... Eine AMC-Serie, eine typische AMC-Serie im Stil von Mad Men oder Breaking Bad, wo halt sehr auf die Story und die Charaktere geschaut wird und weniger auf die Action. also ist eine richtig gute Serie und die erste Staffel ist wirklich empfehlenswert. Ich befürchte allerdings, es wird bei der ersten Staffel bleiben.
1: Aber klingt auf jeden Fall interessant, weil wenn du schon so Namen wie Mad Men nennst, weil Mad Men ist einer meiner absoluten Lieblingsserien, dann werde ich mir die Serie sicherlich mal anschauen.
0: <lacht> ja, ich will jetzt nicht sagen, es ist Mad Men äh, mit Computern. Es ist halt <lacht> einfach nur, es gibt diesen typischen AMC-Stil von Serien, die es auf, auf andere, für amerikanische Sender nicht so gibt, weil AMC einfach wirklich die, die, die Geschichte und die Charaktere sehr in den Vordergrund rückt und der sehr gut ausarbeitet und, 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 das ist einfach einzigartig in meinen Augen für den Sender. Und da erkennt man dann trotzdem den Stil sehr. Auch in, in Hold and Catch Fire. Ja. Gut,
1: aber ich denke, das soll es für heute mal gewesen sein.
0: Ja, nächste Woche präsentieren wir uns live, nein nicht live, aber äh, zumindest in Videoform von der Gamescom das oh, heißt Gott, dann, dann
1: müssen unsere Hörer uns ja nicht nur hören, dann <lacht> sehen die uns ja auch
0: noch. Das heißt aber auch, dass der Podcast mit der Ankündigung für den Gamescom-Podcast höchstwahrscheinlich nach dem Gamescom-Podcast erscheinen wird. Das heißt, den anzukündigen macht eigentlich wenig Sinn.
1: Ja, aber der nächste Podcast wird ja auch in MP3-Form der Gamescom-Podcast sein, daher...
0: Beides, beides, genau. Die MP3-Form genau. erscheint ganz normal und die video erscheint Samstag, Sonntag, so schnell wie möglich halt dann auf unserem ja. YouTube-Kanal.
1: Werdet ihr dann vermutlich längst schon gesehen haben. Hoffentlich.
0: Sonst sind wir nämlich böse. Ja. <lacht> Ansonsten, ja, dann verabschieden wir uns heute. Wir müssen noch vorbereiten, weil ab morgen geht es nach Köln. Genau. Und ja, einen schönen Abend, morgen, Tag, Ostern, Weihnachten. Ja, guten kann. Rutsch. Genau.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.